0: Positivos e positivas, positivamente no ar, sejam muito bem-vindos a esse episódio que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, por isso não saia daí, permaneça firme aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar na sua vida, ao seu coração, à sua família, hoje nós falaremos com uma pessoa que tem edificado muito a minha vida, porque eu tenho seguido os conteúdos dele, e ele fala de algo que é muito poderoso, que é sobre família. Olha como é importante nós falarmos de família, que é o nosso alicerce. Se nós não estivermos bem dentro da nossa casa, muito difícil estaremos bem fora dela. Estamos muito felizes por isso, né, amor? É um
1: enorme prazer, né? No final, nós temos o privilégio de conversar com pessoas que edificam nossas vidas e que com certeza edificarão a vida das pessoas que estão em casa. Será confrontador, talvez. Você vem de uma sociedade do qual tem estabelecido valores pré-formatados para vocês, mas construídos sobre alicerces frágeis. E ele vem falando de maneira poderosa sobre alicerces que estão firmados na rocha. Ele é pastor, ele tem cuidado de pessoas não somente do seu ministério físico, mas também do virtual, milhares de vídeos têm sido alcançados por esse jovem. Ele é pastor da Igreja da Graça, Família da Graça, lá em Salvador, Bahia. Nós estamos falando de Rafael Nery. Creio que muitos já o conhecem ou já viram em algum lugar porque é uma presença marcante. Seja bem-vindo, Rafa.
2: Maravilha. Honra minha, pessoal. Obrigado, Galego. Obrigado, Lise. É uma grande honra estar aqui. Eu espero contribuir com todos os que estão assistindo e que o Senhor Jesus fale com os corações através de nós. Obrigado.
0: Amém. Obrigada a você por ter aceitado doar o seu tempo né, e nos encher de tantas coisas que Deus tem te enchido também e falar disso que é... Nós vamos falar de toda a sua história, mas nós queremos falar também sobre relacionamento, sobre casamento, que é algo que é tão importante né, nas nossas vidas para quem casou, para quem ainda não casou, é algo que nós precisamos saber realmente, né? Por onde devemos partir. Mas eu quero já começar, né? Pedindo para você contar um pouquinho da sua história pra gente. Como você começou, é, se você nasceu em Berço Cristão ou não, como você chegou nas redes sociais. Pode contar toda a sua história pra gente, que a gente tá louco pra saber. É, maravilha. sinta em
1: casa. A gente costuma falar que aqui é como se fosse nossa casa. Porque no final, nossa casa também se torna isso. As pessoas vão e contam as suas histórias... E você que está na sua casa está convidado a, sentar, a se assentar aqui conosco para esse bate-papo, que tenho certeza que será edificador.
0: É um bate-papo, então vamos conversar como se nós estivéssemos em casa e você se sinta aí também aqui, junto com a gente.
2: Maravilha, estou em casa e eu gosto de começar a minha história falando da minha família, porque sem dúvida que aquilo que eu vivi dentro da minha casa, que me levou a fazer o que eu faço hoje. Veja que eu... eu eu nasci num lar cristão, eu sou filho de pastores, e eu vivi num, num lar muito estruturado. Eu cresci vendo meu pai ser um, um bom marido, um grande marido. Meu pai é meu herói. Ai, Engraçado meu que quando eu, quando eu era criança, eu pensava que meu pai era meu herói. Depois, quando eu cheguei na adolescência, eu tive contato com algumas limitações do meu pai. Eu me decepcionei, eu disse, não, meu pai não é, não é meu herói. Mas hoje eu descobri que meu pai é meu herói de novo. <risos> Depois que eu construí minha família e eu, eu lido com minha esposa e com os meus filhos, eu cheguei à conclusão de que ele sempre foi meu herói. Ai, que lindo. E eu tive esse lar estruturadíssimo. Minha mãe foi uma baita de uma esposa, cumprindo todos os deveres conjugais. E aí com 14 anos, eu conheço minha esposa Jéssica. A gente começou a namorar, se é que a gente pode chamar assim. Com 14 anos. Eu tinha 14 ela tinha 13. Imagine, Elise a gente, Nossa. A gente se conheceu na igreja Eu Su era cabeludo né? O pessoal me chamava de Capitão Caverna Tava tocando baixo na igreja Dezembro de 2004 Bendito dezembro de 2004 De repente entra aquela morena lindíssima No auditório da igreja Onde ainda nós congregamos até hoje né? E aí foi aquela paixão à primeira vista assim, Fiquei deslumbrado com aquela morenaça e eu disse, rapaz, eu tenho que casar com essa mulher E aí engraçado que a gente começou a a conversar, meu sogro disse, olha, vocês são muito novos para para namorar. Então, Imagino
0: dentro da igreja, né? com 13 não. anos. ela.
2: Ele, ele dizia assim, vocês são, vocês estão se observando. Não digam que são namorados, não. vocês estão se observando. E aí a
0: gente começa a se
2: relacionar. Depois de Engraçado que depois de três meses conversando com ela, eu mando um SMS do meu Nokia. Era um, era um Siemens. Aquele Siemens meio, não, sei, não lembro se era laranja. E eu conheci ela muito pouco, eu mandei uma mensagem pra ela de MS, SMS, um torpedo dizendo eu te amo de verdade é engraçado que na época não, óbvio que eu não sabia nem o que era amor né mas é, a gente passou por tantas histórias que hoje a gente, no, no dia do casamento, a gente colocou essa, essa frase na nossa aliança na aliança, tanto na minha quanto na dela tem eu te amo de verdade a gente Ai, colocou lindo. isso na nossa história, depois de oito anos a gente foi casar e a gente disse, agora a gente, a gente entende o que é amor, a gente se ama de verdade. E aí colocamos na nossa aliança está até hoje. Né? E, e aí quando eu conheço Jéssica, eu percebo que ela também veio de um lar muito estruturado. Ela tinha um lar muito forte, meu sogro é uma referência fortíssima para mim. Minha sogra já me discipulou tantas vezes, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Engraçado que o pessoal faz piada de sogra, né gosta de falar mal de sogra. Eu não entendo, porque eu não sei o que é ter uma sogra ruim. Eu sempre tive uma sogra muito abençoada. E aí a gente começa a construir nossa história, os dois tendo vindo de um lar extremamente saudável. E aí eu caso com ela. Quando eu começo a lidar com casais dentro da igreja, eu descubro que nem todo mundo teve aquilo que eu tive. Pra eu, mim, é. Foi um susto para mim, assim.
0: Nem todo mundo. E esse é um assunto que, assim, vibra meu coração. Viva meu coração, porque família é algo que modifica muito a nossa vida, né? Eu é. também tive uma família estruturada dentro do possível, mas meus pais foram casados. Eles são grandes referências para mim.
2: Engraçado que é, é muito, muito raro hoje em dia você ver um lar estruturado de verdade, né? E, é. e muitas das marcas, dos traumas que as pessoas têm, das dificuldades de relacionamento, começaram lá atrás, né? Vendo a forma como o pai tratava a mãe, a mãe tratava o pai... Hoje em dia, você, as pessoas crescem em lares que não, não têm acesso ao mínimo de normalidade. Eu atendo pessoas que cresceram vendo o pai quebrando portas, jogando objetos, trair era uma coisa normal, manipulação era uma coisa normal. Eu, a primeira coisa que eu digo para as pessoas é vocês não sabem o que é uma família normal.
0: É, isso que você falou é muito importante, porque muita, eu já vi muitas pessoas falarem o seguinte, ah, se você viveu num lar disfuncional, quando você crescer, de, de duas a uma, ou você vai... É, crescer e ter um lar disfuncional ou você vai fazer completamente diferente porém o completamente diferente a pessoa nem sabe o que é viver completamente diferente ela Exato. nem sabe o que é viver uma família então até, fica até longe dela viver aquilo que, que realmente é uma família estruturada porque ela nem aprendeu o que é, né? não sabe, não teve Perfeito. contato não tem
2: formação, não tem base você não tem como construir uma casa sobre a rocha se você não sabe onde a rocha fica então, o primeiro desafio é mostrar é assim que se constrói. Isso é que é uma família estruturada. E hoje as pessoas não têm isso. Nós tivemos. Então, eu saio do quartel em 2015, fui oficial do Exército por seis meses, por seis anos. E depois de seis anos como oficial, eu decido, em junho de 2015, abandonar o meu cargo nas Forças Armadas, abdiquei, ainda tinha algum tempo como oficial temporário, para me dedicar ao Ministério. Venho para o Ministério e começo a lidar com, com casais em crise. Para o meu espanto... Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do ambiente cristão, você tem um nível assim de, 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 de problema conjugal que, que é, é, é assustador. É assustador. É pornografia, traição, pessoas que não fazem a mínima ideia do que um marido faz, uma esposa faz. E eu comecei a, a me assustar com isso. Eu atendia um casal, atendia outro, atendia outro e 70% já tinham traído, eh, 80% tinham problemas com comunicação, com diálogo, eh, muitos não faziam mais sexo, casais casados que o marido tinha que implorar para ter sexo, a esposa dizia, Rafael, meu marido não me procura mais, isso é muito comum hoje em dia. E eu comecei a dizer, caramba, alguma coisa esquisita está acontecendo e foi isso que me levou a me dedicar de uma forma muito profunda a isso naquela época, em 2015, quando eu saio do quartel e me, me esbarro nessa crise é, é, generalizada, que eu tomo uma decisão, eu digo, Jesus, eu, o Senhor está colocando no meu coração aqui um desejo de viver para isso. E eu começo a fazer isso, eu começo a, a liderar casais, discipular casais, levo isso para a internet também. E hoje essa é a minha realidade, hoje o meu foco, a minha, minha ênfase é receber casais quebrados, receber casais que não tiveram o que eu tive e é, dizer para eles qual é o caminho. Engraçado, né? Que eu vejo muitas pessoas que lidam com casais que têm um testemunho, assim, de ah, meu, meu casamento estava completamente quebrado e foi restaurado, ou então eu vivi coisas terríveis no meu casamento. Eu não tenho nada disso. Às vezes é até esquisito para mim, porque eu não tenho uma história triste, assim, de uma, um lar disfuncional, uma casa destruída. Pelo contrário, o que eu tenho para apresentar para as pessoas é... Eu, eu namorei em oito anos... De com acordo a... com os princípios com a Jéssica, de acordo com os princípios da palavra, casamos virgens, é, é, nunca tive relação sexual com outra mulher, ela também nunca teve relação sexual com um homem. Fomos o primeiro tudo. E aí a gente chega no casamento, hoje vamos fazer 11 anos num casamento sem grandes crises, sem histórias de traição, de agressão. E o que eu tenho hoje para contar para as pessoas é, olha, eu, eu não tenho um testemunho mas eu tenho um, um testemunho de que você é, de que é possível é possível você começar certo e, e, e construir um, uma história de forma bíblica de acordo com as orientações da palavra de Deus.
0: Amém. E uma coisa que eu queria te perguntar, você que viveu na igreja, né? É, como é para um jovem é, viver esse processo mesmo, casar em santidade? Porque a gente tem os dois lados de viver na igreja, o lado que você vive na igreja e é bem orientado e segue exatamente aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, que foi o seu caso, mas tem também aquelas pessoas que acabam ficando preso naquele lugar e tem vontade de sair e de conhecer o mundo e não consegue principalmente porque os hormônios, a carne grita, a gente sabe, principalmente nessa fase de adolescência que que é real, né? Que isso acontece. Total. E voluntariamente e, como, e até para as pessoas hoje que, que se converteram e que querem ter realmente, viver uma vida em santidade. Eu quero casar agora e quero ter uma vida em santidade. Como viver isso, assim, de fato?
2: É, é engraçado, porque desde a época da adolescência, eu não, não gosto muito desse, desse conceito como é utilizado hoje, mas eu e a Jéssica sempre fomos perseguidos. Veja que a gente chegou a estudar juntos, na mesma escola, durante o namoro. E as pessoas perguntavam, caramba, que tipo de namorados são vocês? Vocês não... A gente não vê vocês se abraçando, se agarrando. É, 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 vocês não, o que é que acontece? Então, isso sempre levou uma parcela da sociedade que tinha contato conosco a olhar a gente meio que como extraterrestres, assim. Meio, meio que como pessoas... Te constrangeu pessoas. em algum momento? Em nenhum momento. A gente sempre levou isso aí com muita, muita clareza e, para mim, sempre foi um privilégio ser tratado mal, inclusive, muitas vezes. Ver... Eu tinha amigos que chegavam... Viu, galera, e falavam assim... Você, você é meio afeminado, viu rapaz, você namorando com uma menina bonita dessa, não faz nada, como assim? E eu dizia para eles, eu estou construindo uma família agradável ao meu senhor, não é que eu não sinto desejo, eu sinto desejo e um dia eu vou, eu vou ser uma só carne com essa mulher, eu sei o que eu estou fazendo. Engraçado, porque hoje a maioria deles, eu tenho contato com alguns e já quebraram a cara muitas vezes em relacionamentos mal feitos, mal é, é, conduzidos, e pela graça do Senhor Jesus eu posso olhar para trás e, e perceber o cuidado de Deus me me protegendo dessas desses apelos. É o que a Lise falou, hoje um jovem ele sofre um apelo muito gigantesco, né? as telas, a indústria cinematográfica, a mídia, a cultura, é, é todo um bombardeio de na cabeça do jovem para que ele é, mergulhe no mundo da concupiscência, do pecado. Você pode ver, na, na minha época, eu me lembro da minha infância, no início da, da, é, daquilo que a gente chama de pré-adolescência de 11 anos, 12 anos, eu me lembro que na minha época, outro dia, eu não, eu não sou um cara velho, você sabe, viu, Galego? Eu, na, na minha época, de, nesse momento da minha vida, não era tão comum você ver um, um rapaz que já tinha ficado com muita gente, né? Eu me lembro de ter acesso a uma galera que ia para festa e... Poxa, eu, eu, eu beijei uma menina, era uma coisa assim de outro mundo. Hoje em dia você olha para essa geração, meninas com 10, meninos com 10, 11 anos que já tiveram relações sexuais com duas, três pessoas. Um dado assustador que eu tive acesso há pouco tempo é que a idade em que os homens, em média, são apresentados hoje para por a pornografia é aos oito anos de idade.
1: Não, e ainda deve estar errado, porque crianças de quatro anos já têm acesso ao celular. Exato. TikTok. Então, TikTok. É, não. É, e já está tique... desatualizado.
0: é. é. Isso é bem difícil mesmo. Agora, eu, eu, agora eu, eu voltei lá no meu passado. Eu tava, vocês estavam falando, estava me lembrando assim. Acontece, Rafa, que na verdade tem muita gente que não tem acesso ao conhecimento que hoje a gente tem. É. Né? Eu vivi isso, eu vivi. Eu tive um, um modelo de casamento, meu pai e minha mãe foram casados. Foi maravilhoso, sabe, ter meu pai e minha mãe juntos. E assim, eu trago muitas coisas de ter uma família unida e tal. Mas eu não fui conduzida por esse caminho e casar em santidade. Uhum. Imagina, pra mim naquela época, como assim casar em santidade? Eu tive uma vida que eu posso dizer promíscua sabe eu não sabia nem fazer ideia ainda pensava que quem fazia isso era, era louco né eu acabava talvez até constrangendo as pessoas assim como te constranger e falar o que que você está vivendo então assim tem muita gente hoje que não tem acesso a esse conhecimento infelizmente não tem acesso e vai vivendo e vai formando a família completamente desestruturada isso né o que que seria hoje um casamento ideal
2: é eu, eu percebo isso hoje
0: não né o que que seria o certo
2: sempre né porque é, é o que eu falo para as pessoas o grande problema do ser humano é tentar fazer família do seu jeito. A família tem um criador. Deus é o autor do matrimônio. Então o casamento, todas as pessoas tinham que ter acesso a essa verdade. O casamento não é um fenômeno antropológico. Não é o resultado de um, de um, de um, de um borbulhar civilizacional. Não foi o homem quem criou o casamento. É uma criação divina. Deus é o autor do matrimônio. Então não adianta a gente tentar fazer família do nosso jeito, chamar família aquilo que a gente acha que é. Nós temos que nos sujeitar à palavra. A única forma de construirmos um lar ordenado é a sujeição à palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. O meu desejo era que o mundo inteiro tivesse acesso a esse podcast. Para que eles soubessem, Deus criou a família e se você quiser uma família feliz, uma família forte de verdade, você precisa se sujeitar à verdade, conhecer a verdade, ver Amém. o manual, o manual do autor do casamento, porque lá há milênios está escrito, família é isso, família se faz assim, esses são os princípios, isso é um marido, isso é uma esposa, é assim que se cria filhos, os filhos para Deus são isso aqui. Veja como as pessoas da nossa geração, muitas vezes, enxergam filhos como um estorvo, como um peso. Eu é conheço verdade, pessoas é. que. A, a nossa geração foi tão influenciada pela revolução sexual que eles olham para a paternidade e maternidade como um peso. Ai, tomou seu um anticoncepcional hoje. Pelo amor de Deus, porque filhos, se vier um filho agora. Quer dizer, sem perceber, a gente está lidando com uma coisa tão preciosa como se fosse uma maldição.
0: É, isso, e é bem isso mesmo, porque eu trabalhei muito já com o meu corpo, né? Em prol do meu corpo no passado. E eu pensava sobre isso, assim, ah, se eu tiver um filho, eu vou estragar meu corpo. Senhor Jesus, que me perdoe, meus filhos são uma benção, uma benção. Quando você realmente vê sentido naquilo, né, na, na família, na criação, o poder que tem tudo isso, a gente começa a enxergar como se os nossos olhos realmente começassem a ver verdadeiramente o, o sonho que a gente tem de viver, porque muitos querem viver uma família. Né? É. Ai, como eu gostaria de viver uma família. Será que as pessoas estão dispostas a viver realmente uma família?
2: É verdade. E aí a gente é confrontado pela palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala sobre os filhos? Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele dá. Os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Quer dizer, você vai se sendo confrontado pela palavra de Deus e você percebe que você aprendeu tudo errado. Os filhos são uma bênção. A paternidade é algo que Deus é, exercita e Ele compartilhou comigo. Eu que era um pecador miserável, destituído da glória de Deus, vivendo uma vida torta. E aí Deus pega um cara como eu e me permite ser pai de uma criança que saiu de dentro de mim. Não tem nenhum tipo de conta, boleto, gasto com meu filho que se compare à grandeza de criá-lo, de vê-lo crescer. Hoje eu tenho, eu tenho um medo, eu vou admitir para você, Galego, para você também, Lise. Eu tenho medo hoje. Eu tenho medo de meus filhos crescerem e eu não ter aproveitado, desfrutado com eles, estado presente como eu deveria estar. Porque hoje a gente vive tão preso às telas, ao celular, que a gente está com o nosso filho é e a cabeça está no trabalho. A gente está lá em casa para o almoço, mas a cabeça está no boleto, na, na obrigação, no Instagram, no, no reel que você tem que postar. E às vezes eu paro e penso assim, caramba... Eu tenho que viver esse momento aqui com, como se fosse o último. Eu, eu quero que meus filhos se lembrem de mim como... Poxa, papai, quando ele estava ali com a gente, ele, ele estava inteiro, ele estava pleno. A cabeça dele não estava no trabalho, ele estava completo. Eu, eu chamo isso de exercício da presença. Nos, nos meus cursos eu, eu ensino os casais e as famílias. Olha, uma, uma ferramenta terapêutica chamada chamado exercício da presença. Quando você estiver com sua família, desliga o negócio do celular. E você tem que estar ali com eles... Olha nos olhos, linguagem corporal, vive aquele momento, porque a vida passa, é um pulo.
1: Ainda que seja um pouco, pouco tempo. Né? Pouco ah, tempo. É.
2: Vamos lá, não, não vamos romantizar. Uhum. A vida é corrida, a gente trabalha pra caramba. E temos que trabalhar. Como é que a gente vai pagar as, as contas? É, o próprio Deus falou que nós vamos comer do suor do nosso trabalho, do suor do nosso rosto. Então é óbvio, nós, meus filhos sabem disso. Quando chega na hora do trabalho, eu digo, filhinhos, papai vai ter que ir cumprir uma missão porque é, eu sou o provedor da família. O papai tem que cuidar de vocês. Mas quando eu estou ali, cara, eu, eu quero estar ali presente com eles. E aí é, é interessante porque eles percebem isso. O, o, o seu filho percebe quando você troca o sorriso dele pelo brilho das telas.
0: Ai, que forte. Muito forte isso, assim, para gente que tem filhos. assim, né, para mim, tem filhos. Algo que eu tenho pensado muito ultimamente é... Quando os nossos filhos chegam na adolescência, os nossos não, né? Muita gente, porque eu ainda não tenho filhos na adolescência, mas muitas, muitos adolescentes chegam e parece que querem se libertar dos pais, né? É. Eu quero sair, eu quero viajar sozinho, agora eu quero viver o que eu não vivi com os meus pais. E o meu desejo, Rafa, do fundo do meu coração, é que a gente viaje juntos. É que os meus filhos tenham prazer em estar com a gente. Sabe? Ó, oh, vamos comer fora, ou vamos ficar dentro de casa, ou vamos brincar no parque. Eles tenham prazer de estar com a gente, porque a nossa família seja um lugar de felicidade. É. E eu tenho pensado muito nisso. E a nossa família, ela vai ser um lugar de felicidade se nós plantarmos isso agora. Exato. Se a gente for unido com eles agora, se a gente ensinar isso para eles agora. E né? o tempo
2: passa rápido, é impressionante, né? Eu me lembro que é, em 2015, meu mais velho nasceu. Tava num período bem conturbado, assim, saindo do quartel para me dedicar ao ministério, nossa realidade financeira caiu assim mais de 50%, foi muito abrupto, e a gente com um bebê de três meses em casa. E parecia que aquele tempo nunca ia passar, e hoje meu mais velho está com oito anos, vai fazer nove, o do meio está com cinco, e nós temos o nosso Joelzinho com cinco meses agora. É um pulo, a, a criação dos filhos, a, a biografia familiar, é uma jornada que deve ser desfrutada, é, Salomão dizia isso, né? desfruta a vida com a mulher da sua mocidade, essa é a sua recompensa. Você entende que o desfrutar do casamento, dos frutos do casamento, é a recompensa do homem debaixo do sol. Então eu, eu, eu levo essa filosofia de vida para mim, é, em meu relacionamento com Deus. Samuel, meu filho mais velho, eu tenho dez verões com ele, são dez verões com ele. Depois desses 10 verões, ele vai querer brincar com os amigos da escola, ele vai querer viajar com, com, com os amigos da igreja, ele vai querer ganhar o mundo. E eu, eu, eu preciso ter a consciência de que eu discipulei o meu filho, eu curti com ele, eu estava presente ah, é. quando eu tive a oportunidade de estar. É. Né? Tem dois, dois termos, dois conceitos em latim que eu que eu utilizo sempre quando eu estou ensinando. Tempus fugit, memento morri. Né?
1: Memento morri.
2: Tempo fugitivo, o tempo escorre pelos dedos. A vida do homem é como a erva do campo, é rápido. 70 anos, o que, o que são 80 anos? É muito pouco, a gente vive tão pouco. E memento morre. Lembra-se que você vai morrer. Lembre-se de que você está aqui num, numa jornada muito temporária. Não, não, não dá para perder tempo com coisas fúteis, gastando a vida com coisas que não produzem frutos eternos. Eu já passei dessa fase. Se Deus permitir que a gente tenha pouco recurso, muito recurso, uma mansão ou um casebre, as roupas caríssimas ou roupas muito simples, não é isso que faz a diferença. O que vai fazer a diferença é presença, é amor, é generosidade, é se os meus filhos me flagram orando de joelhos. Porque se eu digo que eu sou um cristão, o que, que adianta eu dizer que sou um cristão se meus filhos veem um ateu prático dentro de casa? Que tipo de família cristã é essa onde não fala-se das coisas de Deus, onde existe espaço para soft porn hollywoodiano, existe espaço para falar de política, existe pa espaço para briga, as pessoas ficam se xingando ali, não existe nada de vida com Deus e não existe espaço para falar da palavra de Deus, da oração. Então eu, eu, eu creio, Galego, que nós estamos num momento de confronto. Olha o que eu vou dizer. Eu tenho uma tese de que nós estamos muito próximos da volta de Cristo. Eu acho isso. Eu tenho essa convicção. E acontece que quando Paulo escreveu as suas epístolas para o seu discípulo Timóteo, você olha um mapa escatológico para a família, tanto na primeira epístola quanto na segunda. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele fala duas coisas muito importantes para famílias que estão vivendo nos últimos dias, a primeira coisa que ele fala as pessoas tentarão proibir casamento, a família será um problema a sociedade tentará passar a ideia de que o casamento bíblico é um inimigo da sociedade está escrito, Paulo previu isso para Timóteo, a segunda coisa que ele prevê ali no terceiro capítulo de 1 Timóteo, eles vão tentar fazer com que uh, uma espécie de politicamente correto seja uma desculpa para perseguir vocês, então Paulo fala da proibição de certos alimentos de certas regrinhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus que serão impostas para perseguir as famílias cristãs, aí quando a gente vai para a segunda epístola de Paulo a Timóteo no, no, é, no capítulo 3 ele fala o seguinte, Timóteo o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos em que as pessoas serão egoístas, avarentas, amarão a si, mesmo. Amarão a si mesmas, serão mais, mais amigas de si próprias do que dos prazeres, do que amigas de Deus, é. né? Elas serão irreconciliáveis. Quer dizer, Paulo está falando de um tipo de gente que perdão, né? Reconciliação são palavras que não existem para esse povo. Ele continua dizendo desobedientes aos pais, está escrito lá, desobedientes aos pais. Né? Ah, é, cheias de soberba, cheias de vanglória. E olha só o que a gente está vendo hoje aí. É. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo. É as pessoas estão vivendo um tipo de, de, de vida, um estilo de família, um jeito de viver família que é óbvio que vai fracassar. Porque quando você entra na família pensando em seu próprio umbigo, tem tudo para dar errado.
0: É Isso é uma coisa que eu ia te perguntar agora. Assim, porque quando as pessoas olham para sua vida, Rafa, glória a Deus por você... Ter tido toda essa base e hoje ter uma família estruturada, onde você consegue ensinar, onde você consegue guiar pessoas, é maravilhoso. Mas é aquela pessoa que está em casa falando assim, nossa, eu quero ter uma família assim, eu quero viver dessa forma. Mas a minha vida foi toda bagunçada. Eu tô com a minha vida destruída, com o meu relacionamento destruído. Por onde começar? Legal. Eu quero viver isso. A
2: primeira coisa que eu diria para essa pessoa que está nos assistindo, e você precisa ter isso com muita clareza em sua mente, o fracasso que você viu em sua casa não significa que você vai ter que viver a mesma coisa. Esse é a primeira o primeiro paradigma que tem que ser quebrado na cabeça das pessoas, porque muita gente pensa que porque viu né, no casamento dos pais um casamento fracassado com muitos problemas, ela está fadada a viver a mesma coisa, como se fosse uma espécie de maldição, como se fosse um ciclo interminável. Ou acha Eu, aquilo normal. Ou normal. E essa é a primeira coisa que eu queria dizer, assim, com uma mensagem muito profunda aos corações. Você não precisa reproduzir aquilo que você viu em casa. É um movimento muito triste esse, porque eu não sei se você já teve contato com uma pessoa, que, por exemplo, o cara viu em casa o pai é, com problemas com álcool, o cara alcoólatra, e um, um pai que feriu muito a mãe. Aí o cara, quando está no meio da tempestade ali, na adolescência ou na infância, ele diz assim... Quando eu tiver minha família, eu nunca vou fazer o que meu pai fez. Sim. Agora é triste porque, geralmente, quando a pessoa não tem uma boa formação, né? quando essa pessoa não tem um, um contato com a comunidade cristã, com um embasamento bíblico para quebrar esse ciclo, o que você vê é ela reproduzindo exatamente aquilo que ela disse que jamais iria fazer.
0: Inconsciente. Você acha que é inconsciente? É inconsciente o impulso.
2: Né? É óbvio que a pessoa é responsável pelo pecado. Mas na hora da, da discussão, da crise, aquela tendência aflora por causa de uma, 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 uma marca inconsciente. Eu acho que sim. Né? Trauma. Um trauma. É quando ele menos espera, ele já está reproduzindo aquilo que ele viu em casa, aquele comportamento do pai que marcou profundamente a alma dele. E aí é esse momento que ele se desespera. Caramba, eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia fazer com uma mulher. O que o meu pai fez com minha mãe... Eu estou fazendo precisamente a mesma coisa. Como pode isso? Mas é óbvio, porque é como você disse, essa influência da referência paterna, materna, do lar onde você foi gerado, é tão profunda que ela só pode ser quebrada pelo poder de Deus. Amém. É uma redenção divina. É o autor do matrimônio que entra na sua história e reina, governa o seu lar. Então essa pessoa precisa ter contato com a palavra de Deus, né? Ela precisa ser ensinada e dizer, caramba, aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendi foi tudo errado. Só que agora eu estou vendo a palavra de Deus que é lâmpada para os meus
0: pés. E aceitar isso, né? Aceitar que assim, aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi estava errado, porque às vezes a gente tenta justificar aquilo que a gente viu, ah, mas isso, isso não é tão errado. É, é errado sim. É, para você que lida com muitos casais, você acredita que Qualquer relacionamento pode ser reconstruído? Totalmente. Qualquer relacionamento?
2: Eu, eu afirmo categoricamente que todo matrimônio pode ser restaurado. Eu tenho visto isso há oito anos. Casos esdrúxulos. Casos que as pessoas olham assim, isso aí nunca vai dar certo. Essa família já foi, quebrou. Não tem como. É, é óbvio que alguém tem que decidir. E esse é o ponto que você falou. Né? Essa, Al...
0: Isso eu quero te perguntar. Porque
2: assim, como é que eu enxergo o casamento? eu enxergo o casamento como uma união entre três pessoas o mundo não nos ensina isso, mas a palavra de Deus nos ensina essa verdade, Mateus capítulo 19 quando o nosso mestre nos disse o que Deus uniu o homem não deve separar o que ele estava dizendo é que um vínculo foi feito ali, não só com o cônjuge mas com Deus primeiro, então no dia que eu caso que eu faço os meus votos né, existe uma aliança que eu estou fazendo com Deus e com meu cônjuge é um triângulo né? é um triângulo, eu a minha esposa e o Senhor. Por causa desse entendimento, eu também acredito que se um dos cônjuges está mal, está em crise, está perdido espiritualmente, está com os olhos cegos por causa do pecado, eu acredito que você que quer e Deus ainda são maioria. E por é... causa dessa união entre você e Deus, o outro vai chegar para junto. É o que Paulo explicou para os coríntios na primeira epístola, capítulo 7. Quando ele fala, olha, a esposa bíblica, a esposa piedosa, santifica o marido. Né? O marido é santificado pela esposa. A esposa é santificada pelo marido. Quer dizer, hoje eu enxergo esse lar cristão onde um decidiu mudar. Eu enxergo como um ambiente santificador.
0: E que tipo de mudança né, essa esposa ou esse esposo precisa ter? Porque... Por exemplo, eu recebi uma mensagem esses dias de uma mulher que tinha se convertido, ela estava tá com o casamento, tava o casamento destruído, já, já tinha é, acontecido uma traição, entre aspas, assim. É, podemos dizer, foi ou não foi porque ele achou que não tinha traído, porque estavam separados, ela achou que tinha traído, e o esposo não é convertido. E, e ela quer trazer isso. E, e como santificar o marido dessa forma? Como trazer o Senhor para Jesus? Porque a gente sabe quem transforma é o Espírito Santo e é ele que tem todo o poder. Como agir numa família assim? Onde ela quer uma restauração, mas ela não consegue ver no marido uma resposta. Sim, é muito
2: difícil. A gente não pode negar isso. Né? Não estou dizendo que é fácil. Isso envolve muito sofrimento. E é óbvio que você tem pessoas com coração empedernido. Existem pessoas más, existem abusadores, existem psicopatas. Então existem casos extremos que não vem ao caso aqui nesse momento, mas o que eu tenho acompanhado na média na maioria dos casos que eu atendo é que esse marido incrédulo, ele é impactado pelo testemunho da mulher né? assim. então veja que o apóstolo Pedro escrevendo para casais ele disse, olha a esposa piedosa ele chega a dizer o seguinte vai ganhar o marido sem usar palavras através do bom procedimento dela quer dizer, não é argumentação
0: ela tem né? que ter uma transformação genuína uma transforma primeiro.
2: Começa nela.
0: Começa nela.
2: Esse é o ponto. Muitas pessoas dizem assim, né? quando, quando começam a, a caminhar comigo, ou serem atendidas por mim. Olha, ele não quer mudar. Então, do que, é que adianta eu fazer esse procedimento com você? É. E o que eu digo é, o meu método, o que eu estou propondo para você é a sua transformação. Tem a ver com a sua intimidade com Deus. Tem a ver com as suas decisões, porque você não vai decidir pelo outro. O que eu acredito é que a sua mudança é utilizada por Deus em sua santa providência como uma ferramenta de transformação do outro. Esse é o ponto. O que eu estou propondo aqui não é que você é capaz de mudar o seu marido, mas o seu testemunho é uma ferramenta eficaz para que o seu marido seja transformado.
1: Nós entramos é. em milhares de problemáticas, né? Total. Eu vejo... é. É, a gente mergulhando nesse ambiente de casamento, falando de pessoas que se dizem cristãs, que casam com incrédulos, pensa que a realidade que um cristão deveria casar com um cristão. Então isso daí é a premissa básica. Ah, mas eu fui convertida e agora meu marido não foi. Então é o processo, porque já conhecia. É, envolve milhares de coisas e as pessoas tentam... Fazer pela força do próprio braço. E nós sabemos que não é pra, pela força do próprio braço. E, e namoros evangelísticos nós vemos à torda e à direita aí, pessoas que acreditam nisso. Quando as pessoas olham para nós, né que hoje cristãos transformados, que nem a minha história é muito diferente da sua. Quando eu vejo você falando assim, fala assim, senhor, tu sabes todas as coisas. Porque eu sou completamente oposto, homem depravado que tenho um era, quatro né? filhos. Não, completa. <risos> não, o homem continua sendo depravado se não for as mãos soberanas de Deus, né? Uhum. Então nós não podemos nos esquecer disso, porque causa de quedas é justamente isso, o homem se colocando em lugares santos. Como que você tem falado para essas pessoas que você tem atingido, que não são cristãs? Uhum. Por quê? As pessoas se achegam até, até você por conta daquilo que você tem falado, que a verdade não precisa ser provada, a verdade se prova naturalmente, Isso. como que, que você tem é. se relacionado com esses incrédulos que se achegam até a ti o
2: que você falou é muito interessante Galego, e realmente eu tenho alcançado pessoas que não são cristãs e tem um livro que mudou minha vida chamado Quando pecadores dizem sim, do Dave Harvey esse livro, cara, ele traz uma verdade que é fascinante todos nós somos pecadores sem Deus e por isso, o casamento sempre vai ser uma aliança entre dois pecadores dependentes da graça. Quer dizer, se por um lado eu tive uma história bem diferente da sua, por outro lado, eu era tão pecador quanto você. Perfeito. Mesmo estando na igreja, mesmo estando ali tocando, ministrando, liderando pequenos grupos, mas eu tinha meus pecados, eu tinha minhas depravações, eu vivi coisas também que eu tenho vergonha de contar aqui. Quer dizer, quando eu chego no casamento... Apesar de, óbvio, não vamos negar que um lar funcional e uma história familiar forte influenciam positivamente no casamento, mas apesar disso é um pecador também. Então quando eu chego no casamento e eu entro numa história matrimonial com Jéssica, ela vai ter acesso a uma pessoa que inevitavelmente, olha o que eu vou dizer aqui, inevitavelmente traz consigo uma bagagem. Por mais que você tente né você deixa as coisas para trás, você está entrando num casamento então você vai é, você não vai trazer outros relacionamentos passados e coisas que você viveu no passado para dentro de casa mas inconscientemente você traz o cônjuge sempre vai trazer traumas complexos, pecados na bagagem que o cônjuge traz ali para o navio que vai ruma ao oceano da história matrimonial sempre tem coisas sujas sempre. Não adianta você dizer assim, a Rafael teve um histórico familiar maravilhoso, menino de igreja, casou virgem. Mas vai o Espírito Santo sondar ali as, as, as gavetas do, do interior do meu coração. Os pensamentos. Os pensamentos, os, os olhos. Né? Davi dizia no Salmo 19, né? é, é, que as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, rei meu, rocha minha. Quer dizer, ele, ele tem consciência de que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele está sujeito a muita coisa abominável. Tanto é que pecou. Tanto é que traiu, tanto é que teve relações, talvez o caso mais grave de, de adultério com a geração de um filho, morte de pessoas, assassinato, seja, seja do cara que era segundo o coração de Deus. Isso é muito louco.
0: É, é muito louco.
2: Aí você tem que admitir que todo casamento é uma história entre dois pecadores dependentes da graça do Senhor. Então é isso que eu tento transmitir para as pessoas.
0: É, é eu falar sobre casamento eu devia estar lá no currículo escolar, né, pra, <risos> pra já ir desde, desde pequeno, assim, formando as crianças e mostrando o que, que realmente é uma família, porque eu vejo, assim, o sonho da mulher, vamos dizer, da mulher, do homem também, mas vamos falar mais, eu acho, que da mulher, não sei se você concorda comigo, é casar, a mulher quer casar e quer casar, principalmente quando vai chegando numa idade mais avançada, nossa, eu ainda não casei, não deu tempo, só que quando ela não sabe nada de família, ela casa, e vai vir diversas situações onde você precisa renunciar todos os dias, principalmente nosso ego. É. Né? Nós precisamos renunciar todos os dias. E aí que entram os conflitos, porque você casa falando assim, não, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, eu já conheci o suficiente e, e nunca é suficiente. Você pode estar casado há 40 anos, eu creio que em 40 anos você pode conhecer muito bem o seu parceiro ou a sua parceira, mas nunca totalmente. Exato. Né? E aí que começam os conflitos.
2: Exato, é, é o que eu sempre falo para as pessoas. Né? Nós somos ensinados a estudar para um monte de coisa, menos para casar. Então a gente vai aprender a dirigir, nós somos obrigados a fazer um curso e mostrar que somos competentes, preparados para aquilo ali. Às vezes não adianta muito não, tem um pessoal que mesmo assim dá, vai para o lado sem dar seta. Compra, é, carteira. É, é, Exato. Mas aí você quer ter uma profissão, você vai ter que estudar, você vai ter que se tornar competente. É. Agora, para a coisa mais importante da nossa história é, é familiar, que é o casamento, a gente não se prepara. É o que eu falo para as pessoas, alguém te ensinou a seu marido, os deveres conjugais? O que é que um marido faz, uma esposa faz? Como é que se constrói uma rotina familiar? O básico sobre diálogo, comunicação, sexo, né? As pessoas não sabem, as pessoas são jogadas no casamento hoje com dois problemas, a ausência de referência, ausência de formação. É por isso que eu tenho feito o que eu faço hoje. A meu, meu, minha missão é formar pessoas que não tiveram acesso a isso.
0: Você aborda todos esses pontos
2: todos esses pontos e hoje a minha formação acabou naturalmente se formando, se tornando uma formação com ênfase em casais quebrados. Inicialmente a minha ideia era eu vou pegar casais que estão se preparando, noivos, namorados, recém casados e eu vou formar casais que ainda têm uma possibilidade de evitar a crise. Aconteceu que quando eu fui para a internet e o negócio meio que estourou, eu comecei a ser procurado por pessoas que já estavam quebradas. Então hoje 80, talvez 90% das pessoas que eu ajudo já chegam pra mim no fundo do poço. E aí já tem abandono, já tem traição, já tem uma família completamente esfacelada, filhos sofrendo, porque os filhos sempre são as maiores vítimas do divórcio. É. A gente sabe disso. E aí a gente vai tentar pegar os cacos e dizer, olha, vamos Deus tem solução pra isso e aqui.
1: E quando a gente entende que o sofrimento é o megafone de Deus, é, é. é maravilhoso, né? Porque... O homem, no alto da sua prepotência e arrogância, ele não vai procurar como, como lidar com o casamento, porque fala assim, eu já sei, eu vi, é desse jeito, eu consigo me relacionar. E quando ele se depara com a prática, ele vê que não é nada disso. né? É.
2: Eu não sei se você já viu o livro do pastor Jonas Madureira, chamado Inteligência Humilhada. Já, já. O cara é fantástico. Ele, uhum. E ele fala isso, né? O homem vai tentando fazer da sua maneira, de forma rebelde ao Criador, chega um momento que ele, ou ele vai desistir de tudo, ou ele vai dizer, senhor... Eu, o seu sofrimento foi uma dor que me mostrou que eu preciso me sujeitar a toda a verdade, então eu abro mão do meu método da minha maneira, vamos fazer do seu me ensina aqui, me ajuda aqui é o momento ideal para você começar a construir uma família forte
1: né? o homem nasceu rebelde, né o homem Total. já nasce rebelde nós vemos hoje casamentos começarem e terminarem no outro dia é, a legislação adaptou à sociedade o que vinha acontecendo, né? Porque a legislação tem que acompanhar o ritmo da sociedade, não o ritmo da igreja. É. Nós estamos falando aqui num ambiente que talvez seja um pouco mais restrito, que nós somos cristãos, protestantes, nós temos nossos valores e padrões de famílias, mas as pessoas vieram de um mundo onde cada hora é uma coisa, cada hora uma coisa é permitido. Os valores cristãos são bem definidos. Isso. Como que você faz para conversar com essas pessoas, tendo esses valores bem definidos. Você se sente, muitas vezes, constrangido a abordar algum assunto ou, ou, ou você fala, eu tenho que constrangido. a verdade? Galego,
2: constrangido nunca. Eu, eu estou disposto a pagar qualquer preço por pregar a verdade. Mas, de fato, nós estamos inseridos numa cultura relativista. São tempos líquidos, como dizia Zygmunt, Zygmunt Baller. Ball. Né? Os amores líquidos, a obs obsolescência programada dentro de um relacionamento é, matrimonial já tem prazo para acabar. As pessoas já entram no casamento com cláusulas rescisórias Se não se der certo, termina. Termina e é que hum. isso fica para mim, isso fica para você. Elas já começam partindo do pressuposto de vai acabar e fazendo todas as proteções legais, porque na cabeça delas o casamento não é mais uma aliança, se tornou um contrato. Então você está... Falando de uma geração extremamente relativista. A pessoa que hoje se levanta para dizer eu creio em verdades absolutas, ela vai ser questionada. As pessoas não vão gostar dessa pessoa. Porque nós estamos vivendo naquilo que os, os filósofos estão chamando de pós-verdade. É o período da pós-verdade. Para o homem moderno, é uma afronta você dizer que a sua verdade é a verdade absoluta. Não, você tem a sua, eu tenho a minha. É uma, uma geração niilista. Deus está morto, Deus sou eu, eu faço minhas regras, minha moral, eu faço do meu jeito. Então é extremamente difícil você lidar com essa geração. E o pior é que nós vivemos ao mesmo tempo no ápice da revolução sexual. Né? Porque quando começou a revolução sexual, as pessoas tinham ideia de que o ápice da revolução sexual seria uma generalização do sexo, todo mundo fazendo sexo na rua, orgias e tal. Não é o que acontece hoje. O que acontece hoje nós estamos vendo como resultado da... Da, da revolução sexual são pessoas que não querem fazer sexo aí você vai pro Japão você vê jovens que não querem mais se relacionar os pais pagando 500 dólares para o filhinho fazer amizade com uma menina não e de isso. repente ter um filho, um, um neto eu não, te, eu não vou ter neto minha geração vai acabar? Minha família vai morrer? Tem países
1: que estão pagando valores é. nossa eu não famílias sabia que disso. possuem
2: filhos. Os jovens não querem mais. No Japão tem os chamados é, herbívoros. É um termo é, meio, meio crítico. né Os jovens herbívoros, porque são como plantas. Eles não querem lidar com pessoas. Eles não querem casar. Você tem uma quantidade grande de jovens que estão se relacionando... É, eles só se satisfazem com inteligência artificial hoje. Então eles têm acesso a sites pornográficos.
0: E cada vez vai ser mais, né? Mais, porque isso está... E... Cada vez entrando mais isso na nossa vida. E a
2: indústria está investindo pesado nisso e fornecendo experiências cada vez mais imersivas.
0: Mas, na verdade, Rafa, também, é... vamos para a vida real, né? As pessoas saberem lidar com as suas emoções. Porque a realidade, quando existe um casamento e ela não tem... A mínima noção do que realmente é um casamento As pessoas só acham que casamento é casar Vamos Sim. casar e se der certo Deu, se não der, separa Quando começa a acontecer as coisas As pessoas vão jogando para debaixo do tapete E vão relevando e não vão tendo Com o tempo vão perdendo diálogo Vão perdendo a vontade de se relacionar sexualmente uhum. E isso é uma das coisas que mais acontece Poxa, meu marido não fala comigo Meu marido, eu tô falando do, do lado feminino Mas acontece também do lado né, masculino Meu marido não fala comigo então também faz Oi, amor, tudo bem? Bem? Oi, como tá, tá tudo bem? Tá, Nossa, né? graças a Deus, tá tudo ah, bem. Tá. Então, por exemplo, meu marido, eu não admiro mais meu marido, meu marido não me admira, então eu não tenho mais relação é sexual lindo, há três meses, quatro é. meses, cinco meses. E isso é uma coisa muito comum de acontecer. Muito. E como resolver, né? Porque eu acho que, eu não, eu não sei a porcentagem, mas a porcentagem é muito grande de casais que passam por isso.
2: Muito, muito. É uma quantidade absurda. E é o que você falou, na cabeça das pessoas hoje, cada vez mais o casamento se consolida como uma coisa complicada. Casamento empobrece. Casamento é arriscado juridicamente, eu vou perder meu patrimônio. Casamento eu vou ter que
0: lidar com uma pessoa só por quê? Por que esse negócio de monogamia? É, não, e se falou uma coisa aqui antes de a gente começar a gravar, que é quando você depende do outro, quando você coloca a sua expectativa, se foi isso que eu entendi, né, em cima do outro, você vai se frustrar, porque isso pode acontecer realmente Exato. de o outro te decepcionar.
2: Casamento é sempre, sempre envolve riscos. Você é sempre arriscado. Casar é arriscado. Você está entrando numa relação com uma outra pessoa e pode vir de tudo. Né? Eu, eu atendi recentemente uma aluna que foi fazer terapia com uma terapeuta de casais. Olha o que ela ouviu na sessão terapêutica. Menina, monogamia é um conceito ocidental. Por que, é que vocês não abrem o casamento? Está nesse ponto hoje. Jesus. E de fato, a pessoa sem Deus, a pessoa que não reconhece na Bíblia a nossa regra de fé e prática, para que ela vai ficar se, se expondo e, e, e se arriscando nesse tipo de relação? Né? Agora, tudo muda a partir do momento em que você se sujeita à palavra de Deus. E você entende o seu papel, você entende que algum dos dois tem que quebrar o ciclo. Né? Os dois brigam. Aí vão passar duas, três, quatro semanas dando gelo. Essa coisa de dar gelo a coisa mais tola que existe. Você está empurrando o seu cônjuge para o divórcio, para o adultério. Então, reata você. Ah, Rafa, mas sou sempre eu. Você é mais parecida com a filha de Deus. Continue. Amém. É isso, não é? É,
0: né? é quebrar o ego, o orgulho, porque... Ah, existe muito ego, né? Muito. Ah, é muito ego, assim. E eu não posso falar assim, ah, as pessoas existem ego. Porque dentro do meu casamento eu cuido muito disso, né? Porque às vezes a pessoa não faz o que você quer. Aí você fala assim, poxa, mas ele não está fazendo o que eu quero? Exato. Né? Nós, por exemplo, mulheres, eu que tenho filho, sempre falo o galego, às vezes eu acordo no final de semana e falo, nossa, olha aqui, eu que estou cuidando, eu que estou fazendo isso. Ele está fazendo alguma coisa que é muito valioso, mas a gente prefere ouvir aquelas vozes que vêm na nossa cabeça, olha aí o que você está fazendo, sozinha. E na hora eu falo assim, tá repreendido, Meus filhos vão ter muito orgulho de mim. Quando crescer, é isso que eu preciso fazer e me dedicar, e tá tudo ótimo. Porque se nós não controlarmos a nossa mente, se a gente não colocar para dentro aquilo que realmente o nosso papel e é o que a gente tem que fazer, a gente vai se deixar levar pelo que a gente vê hoje em dia. Isso. Ah, o cara não presta, o cara não faz nada, a mulher é super empoderada e ela não precisa de homem. Só que termina um casamento e logo precisa de outra pessoa para ocupar aquele lugar.
2: E provavelmente não vai dar certo novamente, se for focado no ego e no meu próprio umbigo. O nosso mestre disse, bem-aventurados os pacificadores, eles verão a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que o nosso ministério que nós recebemos de Cristo é o ministério bendito da reconciliação. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele nos orienta que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Quer dizer, se eu me desentendi com o meu cônjuge, ainda que ele tenha responsabilidades, erros grotescos, e os erros dele sejam piores do que os meus, a questão não é quem vai ganhar ou perder. O casamento vai perder se vocês continuarem brigados. Essa mudança de chave é muito difícil de acontecer, mas eu já vi acontecer, graças a Deus, e tenho visto. Né? Uma discussão de casal começou. Não é um octógono entre mim e o meu esposo. Entre mim e a minha, e a minha, e a minha, minha esposa. É, um, é um, um, uma briga para ver se o casamento vai ganhar ou perder. Se existe briga, contenda, dissolução, divórcio, adultério, quem perdeu foi o casamento. Não, a questão não é se eu vou ganhar e provar meu ponto, meu argumento. A questão é se nós vamos continuar juntos.
0: É, mas aí cada um vê seu lado individual, né? Porque é a se, né? É, se o outro, por exemplo, traiu, que isso é uma coisa que é bem difícil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como lidar com a traição, né? Como voltar para um casamento depois de uma traição.
2: É, é um tema bastante polêmico. E, e em todos os podcasts que eu vou, quando eu falo o meu ponto de vista, eu sou apedrejado. Né? Porque... É, nós vivemos numa geração que não aceita a possibilidade de re reconciliação após o adultério. As pessoas costumam dizer, traiu acabou, traiu é um erro inaceitável, eu não consigo perdoar uma traição e voltar a conviver. E eu até entendo a posição dessas pessoas, porque adultério é uma covardia absurda, é uma apunhalada pelas costas. É muito feio. E eu tenho convivido com pessoas há oito anos que são vítimas de um adultério, e os traumas na alma são grotescos. A pessoa sofre absurdamente.
1: O adultério fere as mãos, faz tomar chibatadas, vai tomar cuspes no rosto, é. ser blasfemado, porque nós somos os adúlteros dos quais crucificamos Cristo, né? E esse é o conceito humano. O homem se olha somente no horizontal, ele não consegue ver esse favor do céu. Por isso que é tão difícil Exato. entender e, o adultério. E galego,
2: não só humano, mas inclusive na lei de Deus, mosaica, quando você vai, por exemplo, para Levítico capítulo 20, verso 10, está escrito lá, na lei do Senhor, o Deus que nós servimos falando para Moisés: se uma mulher for pega em adultério, a mulher e o adúltero devem ser apedrejados. Quer dizer, na lei moral de Deus, no Antigo Testamento, o adultério era tão sério que você tinha uma pena de morte. Agora, por que, que eu acredito, então, na reconciliação pós adultério Sabe por quê? Por causa de Cristo. Cristo mudou o paradigma. Porque quando você vai para João capítulo 8, e os judeus trazem uma mulher adúltera para que a lei fosse cumprida, Cristo mostra o padrão dele a partir de agora. No meu reino, no meu padrão, essa pessoa tem uma segunda chance.
0: Sim, eu acredito nisso, mas olha só o papel, né? Eu vou me colocar aqui no, no papel de esposa, né? Imagina se eu pego e admito para o meu marido assim, é, se você me trair, eu vou te perdoar. E aí o ser humano já é falho? Uhum. será que a pessoa dentro de casa quando ela tem uma certeza de que vai ser perdoado, não é mais fácil de ela cair em tentação do que uma pessoa que fala, bom, se trair eu já sei que eu não vou conseguir já trago traumas do meu passado já sei o que eu vivi, já sei que isso pode se repetir porque você aceitou uma vez
2: pois é, eu entendo esse questionamento e eu admito que ele é completamente lógico, né se eu já deixo claro que eu vou perdoar qualquer coisa, o outro vai subir em cima o outro vai se aproveitar, né mas é, eu penso na graça de Deus, porque a gente poderia pensar isso também da graça de Deus, né? Deus é gracioso, Ele perdoa, ele perdoa os meus pecados, então eu vou me aprofundar no pecado e eu vou pecar ainda mais. Mas não é o que acontece. Quando Deus é gracioso conosco, o que é que acontece? Em Tito capítulo 2, a graça nos ensina a renunciar às nossas paixões e vontades. Quer dizer, uma pessoa regenerada, uma pessoa que teve de fato um relacionamento com Deus... Quando ela tem contato com esse perdão imerecido, com essa graça que é completamente escandalosa, ao invés de se aprofundar mais no pecado, ela muda. Ela é santificada. Né? Ela renuncia o pecado. E
0: quando ela não tem?
2: Pois é. Se ela não tem, já foge da minha alçada. minha parte eu fiz. Porque a palavra me ensina a tratar o meu cônjuge como eu fui tratado por Cristo. Quantas vezes eu traí o Senhor e eu fui perdoado. Aí Paulo falando aos romanos do capítulo 15 vai dizer, assim como Cristo acolheu vocês e tratou vocês, vocês devem tratar uns aos outros.
0: É. Mas eu, eu confesso assim, uh, o Rafa, e claro o que você está falando é certíssimo, mas eu confesso que é bem difícil, né? Porque imagina você falar, então tá, vou perdoar 70, se... 70 vezes 7, eu falo isso com o galego em casa sobre isso. Imagina uma pessoa que é traída e ficar perdoando, e perdoando, e perdoando. E imagina acordar no outro dia e falar não, tá tudo bem. Uhum. Né? E continuar tendo relação com uma pessoa assim que, que te trai, te trai, te trai porque você precisa perdoar, porque Deus te perdoa. E é verdade, Deus te perdoa, Deus nos perdoa. Isso é mais pura realidade. Deus nos perdoa todos os dias e a gente vai lá e peca de novo, peca de novo, peca de novo. Mas será que o ser humano ele tem a capacidade de carregar isso?
2: Não, você está certíssima, Lise. E é óbvio... Que existem casos que fogem totalmente da regra. Porque você tem pessoas malignas, você tem pessoas que não, não estão dispostas a mudar de jeito nenhum. E eu preciso deixar isso claro aqui. Eu, como professor de casais, ao longo desses oito anos, quantas vezes eu mesmo já aconselhei a separação de corpos imediata? Né? Essa semana, estava atendendo uma aluna e ela começou a contar a história. E ela disse que sofria agressões verbais, um um tipo de tortura psicológica que era grotesco e tinha uma filhinha de três anos no meio disso tudo, na frente de todos os outros alunos, todo mundo sabe o que é que eu ensino, eu disse, minha filha, espera um pouquinho. O seu marido ele é um criminoso, ele precisa ser preso. Existe, existe uma integridade física em risco e o que eu aconselho para você é a separação imediata desse cara. Porque aqui você já começou a lidar com um tipo de caso em que a integridade está em, em jogo, a vida está em jogo. É a mesma coisa o um, um, um caso de um psicopata traidor reincidente. Existem pessoas que não querem mudar e eles decidem simplesmente viver no erro. Existem casos que fogem da regra. Eu estou falando de casos onde existe algum tipo de vislumbre, de arrependimento, de mudança. E eu tenho visto acontecer. Às vezes dá para insistir um pouco mais. Tem uma história. Uh, veja essa história aqui porque... Ela me marcou profundamente, eu vou, eu vou explicar meu ponto. Porque eu já vi casos parecidos acontecendo, mas essa mulher marcou minha vida para sempre. No início do meu ministério com casais. Eu fui atender um casal no gabinete, os dois chegaram chorando. E aí, eles começaram a contar a história dos dois. Né? Olha só o que aconteceu. No início da relação, eles sentiram que a vida sexual estava ficando um pouco fria. No início da relação? É, no início do casamento. Menos de um ano de casados eles disseram, poxa, a gente tem que dar uma apimentada no sexo aqui, o que é que a gente faz? E aí eles resolveram colocar pornografia no meio do sexo. Olha, que... se a gente assistisse um videozinho pornô, desce uma apimentada, e aí depois as coisas vão ficar melhores. Quer dizer, já feriram um princípio gravíssimo e trouxeram uma coisa muito suja para dentro de casa. Com o passar do tempo, aquele marido que nunca te... tinha tido acesso à pornografia, ele começou a se viciar naquilo. E ele se transformou num viciado em pornografia, e depois de um tempo, ele foi buscar isso num sexo real com outras pessoas. De modo que, para resumir a história, quando eles me encontraram, eu tinha uma esposa chorando, porque o marido era viciado em pornografia, tinha traído uma, duas, três vezes, e teoricamente, naquele momento, estava arrependido, pedindo para ser acolhido novamente. Eu olho para aquela mulher, aos prantos. Eu nunca vou me esquecer daquela cena. E eu disse o seguinte para ela, olha, eu preciso que você tome uma decisão, porque a decisão é sua. Você quer lutar por esse casamento? Você quer perdoar o fulano?
0: Ai, que forte, né?
2: Sim ou não? E aquela mulher com os olhos cheios de lágrimas... Olhou para mim e disse... Rafa, eu quero perdoar o meu marido. E eu vou perdoar de novo. Porque eu quero ajudar Jesus a levá-lo para o céu. Nossa. Aquela aquela mulher entendeu tudo. Sim. Ela entendeu que vai muito além do ego... Dos interesses mesquinhos dela ou da própria soberba, do próprio orgulho, né? Pô, me traiu três, quatro, cinco vezes, como é que eu vou ficar com a sociedade? Ela colocou a decisão dela numa motivação que vai muito mais além. Esse meu marido, que traiu várias vezes, tem uma alma e é um privilégio para mim cooperar com Jesus para salvar esse pecador miserável.
0: Oh, Rafa, mas você não acha que, que isso é... É, é um dom de Deus mesmo, é algo que, que Deus coloca, porque eu creio sim que as pessoas podem perdoar, eu creio nesse amor, eu creio que a pessoa às vezes ama tanto o, o seu cônjuge que ela consegue passar por cima disso e falar, eu quero continuar com você eu quero te ajudar, mas ao mesmo tempo tem pessoas que não conseguem fazer isso né? que, que até voltam para o um relacionamento também conheço pessoas que queriam lutar pelo casamento, voltaram para o relacionamento e quando o casamento já estava estável novamente, ele não está com a outra eu já vi que realmente ele largou a outra e ficou comigo ela começou a lembrar Entre daquela traição entre crise e começou a jogar na cara ah, agora é você a gente está junto mas eu não esqueci do que você fez e uhum. isso acontece muito muito né então como é só a graça do senhor mesmo para fazer a pessoa conseguir a
1: Liz, assim ela pergunta ela responde eu já fico pensando ela, como ela que deve começa ser a construir e isso é muito natural porque o que acontece nós queremos encontrar soluções nossas práticas para o dia a dia a gente quer encontrar uma resposta que caiba dentro da nossa caixinha, mas não é a graça esse favor imerecido, ele abunda sobre pecadores. É. Então, o que nós temos que proclamar cada vez mais para esses casais é justamente que existe a possibilidade, que nem aqui está um homem depravado que vivia uma vida errada, a Lise que também não tinha os princípios cristãos, você que vem dos princípios. o que, que nos une agora? A graça de Deus que faz com que nossos casamentos possam ser balizadores e referências para uma sociedade doente.
2: Pois é, as pessoas dizem assim, o traidor nunca vai deixar de ser traidor. Eu ouço muito isso no meu Instagram. Trair uma vez vai trair de novo, não tem jeito.
0: Ela quer é. se convencer disso mesmo para pegar a raiva da pessoa.
2: Pois é, mas no dia que nós admitirmos isso, a gente não crê no evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Perfeito. Então, eu não posso admitir que Cristo não é poderoso para transformar um traidor. Né? Agora, Lisa está certíssima. Existem casos que, que são muito complicados. A decisão é da pessoa. Existem pessoas que não conseguem voltar a confiar. E é todo um processo para você retomar a confiança. Não é do dia para a noite. Eu costumo dizer para os meus alunos que é mais ou menos um ano e meio. Um ano e meio depois do arrependimento genuíno, convivendo como casal, você começa a ter algum tipo de normalidade de confiança. Porque nesse processo você vai precisar que o ex ele mostre um pouco mais a privacidade dele, isso. onde é que eu estou indo, é. facilite, negócio de senha de celular escondido. Eu não concordo com isso para nenhum casal. Quanto mais pro cara que passou é. por esse processo. Exatamente.
0: Né? A, a outra parte ela tem que contribuir, tem que passar segurança para a pessoa, né? Eu lembro que quando eu comecei a, quando, logo que a gente casou, eu vim de, eu já tive outros relacionamentos, né? E eu ah, vim amor, de. Amor, você está me
1: contando agora?
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu já tive muitos outros relacionamentos, a é bem que meu marido sabe da minha vida inteira. E eu já fui muito traída e também já traí no passado. E eu sempre fui uma pessoa insegura por isso, porque eu falei, se eu sou capaz de trair, as pessoas são capazes de me trair, então isso é muito fácil de acontecer. E mesmo já tendo me convertido, eu estava me aprofundando ainda daquilo que Deus, como Deus transformava, é, a gente tinha uma academia, e eu lembro que eu falava, galego, você não dá carona pra ninguém. Né? Imagina as meninas, vão lá, fazem uh, com, com roupa dinástica, até que o dia, que e ele sempre me falava, Liz, eu não, sou, eu não vou fazer isso, eu não sou esse tipo de cara, você tem que confiar em mim. Até que eu falava, não, mas eu não, eu, eu vivi isso, eram traumas que eu tinha. Até que o dia que ele me mostrou, através de atitudes, que eu podia confiar nele. Então, assim, nós não temos segredo pra nada, nem de celular, nem de e-mail, pra nada, 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 nada. Isso me fez confiar nele, não foi as palavras dele, não foi ele me falar assim, Lizzie, pode confiar em mim.
2: É, é um trabalho em equipe, eu diria, né? Um
0: trabalho e, em equipe. E,
2: e o, o caso que você falou, veja o caso que você disse. O cara se arrependeu, ele de fato mudou mas depois de um tempo a mulher entra em crise e não consegue confiar. Né? Talvez falte aí esse trabalho em equipe, porque veja, vamos lá, ele, ele cometeu um erro grotesco, mas ele pediu perdão e você decidiu perdoar. Se é para estar casado, então os dois precisam ver o norte onde querem chegar. Do lado dele ele vai dizer, bom, eu adulterei, então eu preciso me dispor a acelerar o processo de retomada da confiança. Então, meu amor, o que é que você precisa? Você precisa que eu mostre que eu não dou carona para mulheres? Que eu saí daquele trabalho onde eu traí com uma colega de trabalho? Peço demissão, eu saio dali, eu, eu, eu dou acesso livre ao meu celular. Quais são os, os, as medidas práticas que você precisa da minha parte para que eu te prove que eu mudei? Agora, da parte dela também são necessárias algumas medidas. Ela precisa ter a consciência do seguinte, eu fui traída, mas eu preciso me dispor a ser convencida de que eu posso voltar a confiar. Esse que é o desafio, porque você vai ter um cônjuge que vai decidir, ok, a minha confiança está abalada, gato escaldado tem medo de água, minha avó já dizia, né? Mas eu preciso saber que o norte onde eu quero chegar é um lugar de confiança novamente. Então eu vou me permitir ser convencida por ele de que a mudança aconteceu. Não é fácil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei... Se vocês dois também amam, aqueles casais de velhinhos, né? Eu amo ver casais eu, sim, de velhinhos. eu tipo... amo os casais de velhinhos. Eu posto lá no Instagram, eu sou um agora. Quando uma... eu me olho
1: no espelho, eu já me acho um casal de velhinhos. Não, <risos> amor, eu ainda não. Não, você, você tá bem pra caramba, <risos> pô.
2: Mas eu, eu sou admirador, eu chamo dos generais do matrimônio. Eu tenho é, minha, minha avó materna e meu avô materno. Eles têm 58 anos de casados. Estão indo para bodas de diamante, 60. Eu, eu fico olhando assim, eu gosto de ir para casa dela e aprender. Porque eles ainda discutem, mas ainda ela diz, Pô, Zé, você é lindo. né? E tem aquela ah, paixão assim.
1: Tá... Mas até isso, a, o mundo tenta deturpar. Porque é. falar, olha ali... O casalzinho de não, senhores, por... o cara com dez amantes, o casal Isso. fundamentalista que possui amantes, que a mulher apanhou a vida inteira. É. Porque não conhecem a história e porque está distante da realidade deles, eles querem frustrar todo o resto. A você falou perfeito, cara. Faz quando,
2: isso. Quando, você, quando eu falo isso no meu Instagram, sempre vem comentários, né?
1: Ah, não, aí eu, eu que vou uma... ser cancelado? Fala você, corta essa parte e agora você repete. Vai. Quando eu
2: posto, sempre tem comentário assim, olha aí, ó, uma mulher que foi abusada a vida inteira num relacionamento tóxico, aguentou muita coisa aí, aguentou muita coisa desse cabra safado. Não é verdade. Todo mundo que está escutando esse podcast, vamos lá, quem está escutando esse podcast, que conhece um casal de velhinhos, a grande maioria, você vai ver, é um belo de um casamento. Você tem duas pessoas que trabalharam em equipe, cada um fez sua parte. Por isso que eu falei disso, né? Por isso que eu falei do casal de velhinhos. Não adianta você romantizar. Um casal, caramba, que passa 60 anos juntos, quantas vezes eles se perdoaram? Pecados terríveis, é. pecados asquerosos, mentira. Você pode não ter tido adultério, mas certamente teve coisa vergonhosa ali. 60 anos dá tempo de pecar um bocado, viu?
0: É, é. E, e assim, a gente também tem que admitir e aceitar que nós temos que ser tratados individualmente. É. Mesmo dentro de um casamento. Porque o que, que, que nos leva assim, sempre a cada decepção? Culpar o outro, né? Então, assim, ah, eu tô assim, o casamento tá assim por causa dele. Exato. Eu tô assim, porque. Olha o que ele faz. Ele não fez isso, ele não fez aquilo, né? Eu escuto muito essas reclamações assim, de amigas. Ah, o meu marido ele não fez isso, Liz. E, olha as e assim, nós precisamos ser tratados individualmente. Não,
2: atendimento de casal. Sempre o primeiro atendimento com um casal, é, é regra, não, é muito difícil ter um casal diferente. primeiro atendimento é, ele isso, ele aquilo, ele não, ele sim, ele, ele, ele. Aí você vai ouvir ela, vai falar a mesma coisa, cada um apontando para o outro, cada um apontando os argumentos a, a, ruins que tem com relação ao próximo. E aí o meu trabalho é, ok, eu sei que ele tem erros, mas vamos falar de você? O que é que você consegue melhorar? Quais são as partes em que você pode fazer a diferença? Né? Porque, sabe o que eu, o que é o que eu vejo nas pessoas hoje em dia? A vida familiar já é um grande desafio por si só. Se a gente não faz a nossa parte para tornar um ambiente familiar leve, né, gostoso, né, a nossa parte para que o vínculo aconteça, principalmente na sexualidade, eu vejo casais cristãos hoje que não conseguem usufruir dessa bênção de Deus chamada sexo. Veja que a pessoa que viveu o pecado, que viveu uma, uma vida depravada, ela geralmente vai ter a ideia de que sexo é coisa ruim. Ela Mas isso é...
0: também é um tabu, principalmente dentro das igrejas, né? Tipo, é. isso não é falado.
2: Totalmente. Pelo contrário. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, que eu vejo igrejas que fazem um desserviço. Lá na minha cidade, eu, eu tive uma aluna recentemente que ela fazia parte de uma congregação em que uh, ela era orientada a fazer sexo com roupa. Isso é verdade. Isso é verdade. Os pastores orientavam o seguinte, olha, sexo nu, é, a nudez é pecado. Então, nesse, nesse lugar, que é mais uma seita, né? eles, eles têm roupas apropriadas com furos nos, lo, nos locais genitais e os dois vão para a cama vestidos para fazer sexo. Eu já vi de tudo. Eu já vi um casal, eu tive um casal de alunos que a, a mulher foi reclamar comigo, porque meu marido é tão santo que ele quer ouvir música gospel, ele quer ver o worship durante o sexo. Não, porque o sexo, a gente vamos, vamos convidar a presença de Deus aqui. Meu amigo, pelo amor de Deus, não é, não, não, não cabe isso aqui. Eu fiquei até curioso para saber que tipo de música, quais eram as músicas que eles colocavam, porque não, não cabe. Né? Não, desliga um pouquinho a música aí e vai, vai curtir com sua esposa. Quer dizer, eu vejo muita maluquice e casais que não sabem usufruir dessa bênção de Deus. Né? Deus fez o, o sexo para o um marido e esposa viverem uma festa. Quando os dois são melhores amigos, o sexo é a celebração do casamento.
0: É. Mas também tem como tem esse tabu, né? As pessoas pensam o que, que eu posso fazer agora, o que, que eu não posso. Eu também já conheço pessoas que falaram assim, ah, eu me separei da minha mulher porque depois que ela se converteu, inclusive uma pessoa que era da igreja, ela não podia fazer mais nada, uhum. né? Então assim a gente nem tinha mais relação, porque foi orientada, provavelmente, de que não poderia fazer mais nada. E, e as pessoas não têm orientação de nada, na verdade, no casamento.
2: Pois é. Né? E é triste isso, porque, meu Deus, vocês estão vivendo um casamento santo. Era para vocês desfrutarem de tudo, de todas as possibilidades que um casal bíblico consegue.
1: E essa questão hoje que acho que é mais latente ainda. Os recasamentos, as pessoas que foram frustradas em uhum. casamentos e agora tentam superar suas frustrações em outros casamentos para mostrar para outras pessoas é. como você criou uma uma abordagem para essas pessoas que você tem se relacionado
2: é, é muito complicado hoje viu porque às vezes você pega um casal por exemplo que está no terceiro casamento e com, com filhos na história né? o que é que você vai fazer é, aquelas crianças precisam de um lar ordenado então é muito complexo a situação hoje é muito complexa é né? óbvio que não é o ideal é, eu, eu, eu sou totalmente favorável e defensor da, da manutenção da aliança até, o vínculo, até a morte. Né? Esse vínculo deve ser protegido, mantido até a morte. É, nós vivemos numa geração que não se esqueceu que é uma aliança, uma palavra empenhada, um voto. Né? É triste ver que hoje as pessoas gastam meio milhão de reais numa cerimônia de casamento, um milhão de reais numa cerimônia de casamento e divorciam em três meses. Quer dizer, uma banalização completa. É. O cara vai lá e, 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 e deci, decide fazer um rito cristão, eu não sei porquê, porque não, não era obrigado. Aí chega lá na frente de todo mundo, prometo te amar, te servir na saúde, na doença, até que a morte separe. Por que fez isso então, caramba? Né? Era só ter feito um contrato, uma festa sem o rito cristão. Eu não envolva Deus nessa história, nessa bagunça toda. E aí nós temos pessoas que a gente não pode confiar na palavra. Porque se a pessoa olhou para a mulher mais importante da vida dele, e disse, eu vou estar com você, aconteça o que acontecer, até que a morte me separe. E três meses tá com outra? É um rato. Eu não, eu não confio nesse cara para fazer nada. Né? O adúltero, ele é uma pessoa que ele mostra que não é digna de confiança. Porque a pessoa que dorme do lado dele não pode confiar, meu Deus do céu.
0: Mas mesmo assim a esposa tem que perdoar.
2: Tem que perdoar, mas tem, <risos> né? que, tem que perdoar se for um matrimônio verdadeiro, né? Se ela entende que ela está casada de fato, se ela acredita na família, se, se, se existe uma família em jogo, até por causa dos filhos, né?
0: Sim, é, quando tem filhos envolve, porque a decepção não é só da mulher ou do homem, né? A decepção é daquela família inteira, imagina contar para os filhos que vai haver uma separação. Não, é terrível. Eu não é sei terrível. se vocês, vocês
2: tiveram pais divorciados, algum de vocês,
0: você
1: teve galinha? Em quantos anos? Agora, meu pai tinha uma família dupla. Ah, tá. Sim, eu vim de um lar completamente desestruturado. Como... Não, mas, mas o que eu ia falar são
2: pessoas que na idade infantil vivem o divórcio dos não, pais, não. é uma boa. Ah, tá.
1: Né? Infantil, meus filhos, né? Meus hum. filhos viveram isso, então eu sou a própria causa e eu serei a própria solução que Deus enviou para a solução dos meus filhos. Amém, amém. Porque mais fácil do que eu falar é eu viver, porque meu, minha filha, por exemplo, mais velha... Olha, mas por que ele não fez isso com a minha mãe? Infelizmente, o seu... Seu pai não tinha o conhecimento ainda, a, a verdade não tinha me alcançado. Não que eu conhecia a verdade, a verdade que me conheceu e se revelou a mim, porque eu estava cego para essa verdade. Uhum. Que nem meu pai se separou recentemente, ele, veio, ele teve outro relacionamento, ficou um bom tempo casado, eles se separaram recentemente, menos de três anos... Que ele tinha três filhos e eu sabia, muitas pessoas da família, talvez todas as pessoas da família sabiam menos a minha mãe. É algo muito doloroso, mas infelizmente é uma realidade daqueles que não vivem a verdade de Deus. Exato. E, e o que eu ia mencionar é exatamente o caso de divórcio dos
2: pais, quando os filhos ainda são crianças. É um sofrimento absurdo. Absurdo. Gustavo Corção tem o, o livro Claro Escuro... Ele tenta expressar isso, né? Pra criança não é somente um, um, uma briga entre dois adultos. O, o universo dela
1: se desfigurou. Eu vou mais Eu... além. Não é só pra criança. Qualquer idade. Qualquer idade, Qualquer claro. idade. Porque o filho jamais deixa de ser filho e o pai é. jamais de, deixa de ser pai. Em qualquer tempo acontece isso. Só que o homem quando numa fase adulta, ele acredita que ele tem a solução perfeita para a vida da outra pessoa. Aí passeio... ele já
0: tem tá outra bom. família, quando é casado, assim, por não, exemplo, mas... no seu caso, você ainda tem, tem a mim, tem os filhos, isso. e quando você é criança, que você não tem para que lado corre? Não,
2: aí vai passar cinco dias na casa de um, depois na casa do outro, o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai.
0: Vê outra na... pessoa dentro na... de casa, começa <risos> a chegar os namorados.
2: Na cabeça de uma criança, isso é um, um crime, é um golpe terrível com consequências inimagináveis por décadas e décadas. Esses traumas vão, vão aflorar depois de muitos e muitos anos, porque os heróis dela, as figuras que representavam os pilares fundamentais do universo, o pai e a mãe, racharam, brigaram. Por que, é que eu estou falando isso? Porque eu acho que lutar pela restauração da família é sempre um imperativo moral. Mas quando você tem filhos, é um imperativo moral maior ainda, porque você tem seres humanos que não pediram para nascer e que precisam de um lar ordenado. Então um casal que tem filhos e que está brigando e pensando em se divorciar deveria lutar ainda mais pela restauração conjugal. Veja, eu não estou dizendo que é fácil. Eu lido com isso há oito anos, eu sei das consequências da traição, por exemplo, na cabeça de uma pessoa e eu admito, eu admito que existem casos em que o divórcio é inclusive uma ferramenta de manutenção da vida. Existem casos onde é inevitável mas eu sempre vou lutar pela possibilidade de restauração daquela, fa daquela família. É óbvio, né? se a vida está em jogo e se o, o, a, a pessoa demonstra por A mais B que o arrependimento não é o que ela quer... É óbvio que isso dificulta muito e a gente não deve lutar por isso, né?
1: Todos os causos, casos envolvem dores, né? Porque você fazer a manutenção da família vai gerar dor, o divórcio vai gerar dor, o novo relacionamento vai gerar dor. A questão é que a manutenção da família nós entendemos que seja um imperativo divino, do qual ali ele nos dá suporte, e nos resguarda quanto a isso. É. Claro que é uma linha muito tênue, né? Porque talvez você que esteja em casa fale assim, ó oh, galego, mas eu estou vivendo tantas coisas. Claro se não teve os imperativos cristãos é, direcionando esse relacionamento, agora será um trabalho de reconstrução. É um trabalho de reconstrução. Nós falamos algumas coisas que, com opiniões que são bem incisivas, mas nós partimos de uma ótica cristã, onde Isso. pessoas são cristãs. Mas quando se trata de pessoas seculares que vivem a sua vida conforme querem, que a sua própria vontade manifesta a vontade do universo... Aí o diálogo é um pouco diferente, né? Exato, é. totalmente.
0: É, não, e aí quando a gente fala assim, por exemplo, claro que nós somos a favor aqui, nós três, né? Somos a favor da família e você lutar até o final e tal. Mas quando realmente tem que haver o divórcio, né? E, e a pessoa, tem pessoas que falam assim, ah, divorciou, não pode casar de novo. Mas como você falou, aquelas crianças também precisam de um lar. E, e tem muitas coisas envolvidas, né? Eu vejo hoje, por exemplo, o galego, quando separou, ele Teve duas filhas e ele não era cristão e nada. Agora, olha a importância para as filhas dele chegar hoje lá em casa e ver um lar estruturado. sabe E eu também, e nós, e as pessoas que casam e que têm enteadas, estarem dispostos a receberem com o maior amor do mundo, sabendo que essas crianças não tiveram culpa de absolutamente nada do que aconteceu. né E que se você quer realmente ter uma família estruturada, você precisa estruturar com todos. né Porque... Vai ficar esse embate, assim, casa de novo ou não casa de novo? Mas, ao mesmo tempo, e essas crianças que precisam também ter um, um lar?
2: É. é óbvio que a minha busca primeira sempre é pela restauração do casamento com o pai. Porque Sim. é óbvio que hoje, hoje elas têm acesso a um lar estruturado e isso tem muitas vantagens. Mas é óbvio que nós, como cristãos, entendemos que o mundo ideal, a situação ideal, teria sido a restauração com entre o pai, o pai e a mãe. Da
0: criança, é. óbvio
2: para que eles tivessem um lar ordenado, vendo o pai e a mãe mantendo o casamento. até
0: Ninguém o fim, substitui né? o pai e a mãe. Jamais Total. vai substituir. É.
2: Agora, infelizmente, por causa do pecado, por causa das nossas limitações, o homem vai construindo sua história e nem sempre ela fica tão certinha e arrumadinha como nós pensamos. Mas eu creio que é, Deus utiliza a nossa bagunça é, no final das contas para cumprir a sua vontade e para que ele mesmo seja, seja glorificado. Não é isso?
0: É isso. E quando a gente tem... Quando a gente não tem noção do quanto a nossa família é, é a raiz do que nós vamos criar, a gente realmente faz tudo bagunçado. Mas quando nós temos noção de que... Tudo que a gente vai viver começa dentro do nosso lar, né? Que o nosso maior ministério começa dentro do nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos. A importância que a gente tem que dar para os maridos, que eu também vejo muitas mulheres que é, tiveram um filho e quando os filhos nascem, esquecem do marido, não dão mais atenção para o marido, não querem nem o marido perto, acho que nem precisam mais do marido, porque o amor pelos filhos é tão grande, né? Eu já vi pessoas falando, amigas minhas falando assim, olha, quer saber? Se eu me separar do meu marido agora, para mim nem faz diferença. Eu amo tanto meu filho que se viver só eu e meu filho, não faz diferença. Quando as pessoas Realmente entendem que os filhos vão viver, os filhos vão casar, os filhos vão ter a vida deles e quem vai ficar é você e seu marido para ter uma família forte, né? A importância do, do, da criança crescer e olhar para dentro da família e qual será que é a melhor referência, né? Ter um pai que te ama muito ou ter um pai que ama a família, que ama a esposa, que consegue olhar como você e falar assim, ó, minha família foi uma referência.
2: Totalmente. E eu acredito piamente que essa, essa prioridade dos filhos em detrimento do cônjuge é contrária à palavra de Deus. Eu amo os meus filhos profundamente. Eu iria até as últimas consequências por amor a ele. Mas eu deixo claro para ele que eu amo mais a mãe do que ele. O meu cônjuge tem um amor maior. Eu sou uma só carne com ele. O meu cônjuge tem um relacionamento comigo muito mais íntimo do que o meu relacionamento com os filhos. É óbvio que amor de pai para filho, a mãe de, amor de mãe para filho... São coisas tremendamente profundas.
0: E diferentes.
2: Diferentes. Mas eu acho que, biblicamente, deve ser deixado claro em casa que o matrimônio tem prioridade nesse amor.
0: É que quando você entende isso profundamente, isso é uma coisa muito difícil de se entender, muito difícil mesmo. Porque quando você entende realmente a importância do matrimônio para a criação dos filhos e para o amor dos filhos, para o crescimento, tudo aquilo que a gente almeja para o nosso filho, a gente começa a ter entendimento de que o, o meu marido ou a sua esposa é, precisa ser é, o, o alicerce ali, precisa ser o primeiro lugar. Porque realmente, Rafa, quando você pergunta assim, quem você ama mais, sempre vai falar os filhos, porque se o seu filho amanhã for preso, você vai visitar ele na cadeia. Se o seu filho virar as costas para você, se o seu filho te der um tapa na cara, se o seu filho te responder, no outro dia, você pode até ficar chateado, mas parece que aquele ódio some. O marido, não. Se o marido te der um tapa na cara, no outro dia, você odeia ele. E isso é da natureza humana. Sim, então, né é. Então, você realmente entender que você precisa construir aquele lar, amando mais o seu cônjuge, do que o seu filho, são amores diferentes. Sim, até que, não é que você ama mais criança, ou menos.
2: Até para que a criança não cresça se sentindo no centro. A referência que ela precisa ter em casa é eu sou muito amado, mas um dia eu vou sair do núcleo familiar dos meus pais e eu vou fazer exatamente o que ele faz com a mulher. Então ele precisa ter essa referência de um local onde ele é extremamente importante, valorizado, amado, bem-vindo, mas quando ele olha para o casamento dos pais, não existe nenhum tipo de relação terrena que subjuga aquela relação. Então no momento em que eu priorizo o meu filho, e eu, uh, tem gente que até sacrifica o casamento em prol do filho, eu estou fazendo mal para o meu filho.
0: Você acha que isso precisa ser falado ou mostrado? Porque talvez se você falar assim, olha, a sua mãe ou seu pai é muito mais importante que você, não cria um trauma não, na criança? É, eu
2: acho que não é dessa forma que se faz. Eu acho que dependendo da idade, quando ele atingir uma certa maturidade, você pode até ensiná-lo para que ele absorva o princípio e execute isso no casamento. Mas na, na idade infantil, enquanto não existe maturidade para discernir o que ele está falando, a criança deve ver isso através de atitudes. De atitudes. Né? A cama dos pais... É um, Quanto... um, um leito, é assim, um, um lugar sagrado, é um lugar que, que é muito importante para os pais, o quarto dos pais, a forma como o marido sacrifica pela esposa, a forma como a esposa cuida, nutre o marido. A criança não é besta, ela vai enxergando essas coisas, os detalhes, e ela, isso fica muito claro. Papai tem três, quatro, cinco filhos, mas o amorzão do papai. É a mãe, ele é completamente apaixonado, ele é um marido que se sacrifica por essa mulher, como Cristo se sacrifica pela igreja. Então, no ah, testemunho, é. isso fica evidente, fica palpável para os filhos, não precisa ser dito.
1: A questão é a palavra, né? Amor, né? Ficou é. vulgarizado.
2: É. E, Mostra... tem, e tem gente que diz assim: não, mas são amores diferentes, então não precisa comparar.
1: Como se fosse grego, né? Exato. Eros.
2: É, eu acabei né? de falar
0: isso. Mas,
2: mas <risos> são amores diferentes. São amores, exato, são amores diferentes, e são, de fato. Mas mesmo sendo amores diferentes, o nosso coração sempre vai respeitar uma hierarquia. Veja que o nosso amor pelo cônjuge também é de uma natureza diferente do nosso amor pelo Criador. Sim ou não? Sim, sim. Apesar disso, o que é que o mestre falou? Quem não me amar mais do que esposa, filho, né? pai, amigos, não é digno de mim. O que é que Jesus estava ensinando? Nosso coração respeita hierarquias de amores. Quando essa hierarquia é desordenada, isso vai gerar uh, consequências negativas. É. Então eu, eu acredito que a ordem correta é, no meu coração, eu amo acima de todas as coisas o Criador. Amém. Abaixo do Criador, eu amo a minha esposa, com quem eu sou uma só carne. Eu não sou uma só carne com ninguém. O vínculo matrimonial que eu tenho com ela, até a morte, eu não tenho com ninguém. Depois os filhos, acima de todos os outros. Os filhos devem ser priorizados acima de amigos, acima de irmãos, acima dos meus pais, inclusive. O amor que eu tenho pelos meus filhos que dependem de mim deve ficar claro que é prioridade em relação ao meu relacionamento com meus pais, dos quais eu saí do núcleo familiar no dia em que eu casei. Então perceba que existe uma ordem. O Criador planejou uma ordem hierárquica e o nosso coração sempre vai respeitar uma hierarquia dos amores. No momento em que isso é desordenado, bagunçado, a família sofre.
1: O amor como uma decisão, uma decisão diária. né? A gente costuma falar que, na verdade, não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o, o amor. né? Porque eu casei, porque eu me aliancei, então eu cada dia mais amo a minha esposa, me dou a ela... Apesar de muitas vezes não fazer nada por merecer, porque não se trata mais de merecimento. A gente costuma falar, eu falo assim, amor me ama quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso desse seu amor. E isso a gente só pode extrair da palavra. As pessoas tentam secularmente encontrar uma resposta filosófica, buscar em representações humanas, é, é, representações carnais, esse amor. É porque o, o amor... homem
2: pós-moderno, sabe por que, que ele faz isso? Porque ele, ele foi ensinado que assim ele vai adquirir felicidade. O conceito de felicidade do homem moderno é um conceito tosco e que só leva à depressão, ao caos, à agonia. Porque ele aprendeu que a felicidade pode ser buscada diretamente. E isso está completamente errado. No momento em que eu busco a felicidade diretamente, eu tenho filhos para me fazer feliz. Eu, eu junto dinheiro porque quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Eu vou buscar o relacionamento dos sonhos, porque quando eu tiver o meu casamento dos sonhos, eu vou ser uma pessoa extremamente feliz. Aí ela vai conquistando todas essas coisas e percebe que nada disso traz felicidade. Porque a Bíblia nos ensina que é loucura buscar a felicidade diretamente. E qual o caminho então, Rafa, para a felicidade? Eu descobri o caminho. A Bíblia nos ensina que a felicidade, você só consegue capturar ela quando você passa pelo outro, o caminho para a felicidade passa pelo próximo, é o caminho da generosidade esquecida de si, é o caminho em que eu saio de mim e eu coloco o outro em primeiro lugar, Ortega Gasset tem uma frase no livro Estudos sobre o Amor, que ele fala que amor é gravitação em direção ao outro, o eixo gravitacional não sou mais eu, agora é minha esposa, a minha motivação para perseverar, para amar, para perdoar, para acolher, é por causa dela. E é o que nós vemos no nosso Senhor. Quando você vai lá em Isaías, capítulo 53, você vê que ele ficou com o coração alegre pelo fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Qual foi o trabalho de Jesus? Foi se gastar, foi servir, foi abdicar dos próprios interesses e pensar no outro foi não ter por usurpação ser igual a Deus e o Deus do universo ser achado como um escravo com a bacia na mão e uma toalha limpando os pés sujos de pescadores miseráveis porque ele queria se gastar aí quando você vai lá para o escritor dos hebreus ele, ele revela para nós em troca da alegria que lhe estava proposta ele suportou a vergonha quer dizer, Jesus alcançou a felicidade, como? Como Jesus alcançou a felicidade? Ele pensou menos em si. E ele serviu o próximo. Ele se gastou. Então esse é o meu lifestyle da família. Eu, eu eu sei que dinheiro não vai fazer a gente feliz. Uma casa luxuosa não vai fazer a gente feliz. O que faz a gente feliz lá em casa é se gastar no outro. É eu me gastar e eu ver que eu servi minha esposa, que os meus filhos estão bem. E eu vou descobrindo... A felicidade nisso aí. Sabe como é que eu, como é que eu, que eu conceituo felicidade? Felicidade para mim é o seguinte. é Você está fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo se a morte te alcançasse agora. Isso é felicidade para mim. Se você morrer agora, você está fazendo exatamente aquilo que você deveria, aquilo que é o seu dever, a sua missão, o seu propósito.
0: Te amo, amor. <risos> eu já falei, te amo
2: o cara que está fazendo aquilo ali, naquele exato instante, ele está feliz ele descobriu o segredo para a felicidade, é o segredo para você construir uma família feliz
0: Ai, amém, amém Rafa, a gente está chegando ao fim desse episódio foi um episódio muito abençoado todo mundo, eu creio que todo mundo procura ter uma família feliz Todo mundo quer e sonha em ter uma família feliz, estruturada, mas muitos não sabem o caminho. Nós precisamos aprender todos os dias com Jesus e seguir o que realmente Ele deixou para gente, porque no meio do caminho a gente tenta encontrar saídas no qual a gente acha que consegue fazer as coisas sozinhos, quando na verdade o Senhor sabia e sabe muito mais que nós e nós precisamos admitir que nós não temos que contestar aquilo que o Senhor deixou que o Senhor continue derramando sobre a sua vida Amém. essa sabedoria para que você continue nos enchendo, né? que todo esse transbordo que Deus tem colocado em você nos encha para que a gente tenha aprendizado e, consiga, e você consiga atingir a vida de tantas pessoas para que elas tenham um casamento tão feliz e próspero como o seu que eu creio que é para isso que Deus te chamou.
2: Amém. Lise, Galego, poxa, obrigado pela recepção. Se deixasse aqui, eu ficava mais três horas tranquilo, porque Sim. eu estou tá me sentindo boa. em casa é, e, tá muito boa essa e vocês são, são queridos demais. Obrigado pela honra, viu? Amém. Nunca vou esquecer.
1: É um enorme prazer, né? Ver homem que vive a palavra no meio de uma sociedade do qual vivem de maneira completamente contradizendo aquilo que pregam. É, é bom conhecer homens que vivem um ministério, que se doam por outras vidas, que Deus continue te capacitando para que mais homens possam viver isso, porque a a cura para uma sociedade doente é homens cheios do Espírito Santo, capacitados Amém. pelo Espírito, que você possa ser uma voz para essa geração que está por vir, que você possa ser um exemplo para que outras pessoas venham a conhecer o caminho de Cristo Jesus. E agora vamos dar o presente, porque eu não falei pra ele do presente, eu só tava comendo aqui as colminhas. As <risos> o que é isso aqui, hein?
0: Ó, isso é um multivitamínico, na verdade isso daí é cúrcuma. Posso eu, comer? Claro, fica à vontade, é uma delícia. É sem açúcar. Sério? É, e esse é cúrcuma, cúrcuma, ou a gente toma ela em pó ou cápsula, então essa daí é super gostosa, é maravilhosa, anti-inflamatório. Eu delícia. vou te dar, Rafa, um kit que tem pros seus filhos, tem pra você, pra sua esposa, tem Capilar, unha, melatonina, tem, tem pra tudo, multivitamínico, cúrcuma. Espero que você goste, Poxa. que você use muito.
2: Que maravilha, rapaz. Poxa. Bonita caixa, hein?
0: Ai. É, são Olha maravilhosos. Só. A gente lá em casa usa, meus filhos usam.
2: Onde é a câmera, hein?
0: Essa aqui, aqui ó. Aqui. Meus Olha filhos tinham aqui, muita pô. dificuldade de tomar vitamina e eles amam agora as Gummies, que são em formas de ursinho. Essas kids são maravilhosas. A Nove Way. Jéssica vai Playa. ficar
2: louca com isso aqui. Ela ama essas coisas.
0: As crianças você vai ver na hora comer. o de é, ursinho. É meus muito... filhos acordam e falam: mãe, cadê minha Gummy? <risos> <risos> e agora a gente sempre encerra com cinco palavras que você vai encerrar. E eu acho que a gente espera, não saia daí, porque a gente vai orar pela sua vida, pela sua família. E eu acho que você pode Amém. encerrar com ele? Sim. Essas cinco perguntas, você
1: pode responder como você quiser. Na verdade, são cinco palavras. Responda como lhe for conveniente, de acordo com aquilo que aqui. Você vai dizer uma palavra só? Eu vou dizer só uma palavra. Se você quiser responder em dez, você tem mais cinco horas ainda. <risos> Estamos no meio do podcast. <risos> é. São cinco palavras, então, que... Deixa que as coisas fluam através de você, porque na verdade somos isso, né? Apenas somos a torneira do qual Cristo é a água e por meio de palavras Ele cria onde não havia nada. me creio que a sua voz tem, tem servido para isso em muitas vidas. A primeira palavra é escrituras.
2: Escrituras. É a nossa regra de fé e prática. É o manual através do qual nós aprendemos a fazer famílias fortes e viver para a glória de Deus.
1: Amém. segunda palavra é fé.
2: Fé é, a, é a, a prova que a gente precisa para para se dispor a viver para o Senhor. E eu quero muito que Deus presenteie as pessoas que estão nos assistindo com muita fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então que elas recebam, enquanto assistem esse podcast, esse presente do Senhor chamado fé.
1: Amém. Terceira palavra é graça. Graça foi a,
2: a ferramenta de Cristo que Ele escolheu utilizar para tratar com a gente. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o que nos nós encontramos foi a graça. É inexplicável, é imerecida, é escandalosa, mas foi o que nos alcançou. Então, nós só podemos fazer três coisas com a graça. Reconhecer que nós precisamos dela, receber a, a graça de coração, inteiro, Ainda que isso mexa com o nosso ego e reproduzir, repetir aquilo que nós recebemos com as pessoas que estão ao nosso redor, começando em casa, de preferência.
1: Amém. A quarta palavra é Cristo.
2: Cristo é o Senhor dos senhores. E eu diria que só existe a possibilidade de se construir uma família saudável se Cristo tiver um trono para se sentar dentro da nossa casa. Então eu espero muito que as pessoas que assistiram esse podcast tenham tomado uma decisão de preparar um trono na sua residência, no seu lar, na sua família e dizer Senhor Cristo, Jesus, senta aqui, toma o teu lugar de honra, que venha o teu reino sobre as nossas famílias, sobre nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Ele é o Senhor das nossas famílias.
1: A última palavra é Deus.
2: Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é engraçado porque Deus, ele gosta de ser chamado de Pai. Cristo chocou os judeus porque eles não estavam acostumados a chamar Deus de Pai. Eles chamavam Deus de Adonai, El Elyon, o Senhor distante, o Senhor nas alturas, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaô. E de repente vem um galileu pregando na beira da praia e chamando Deus de pai, e nós hoje temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus, imitadores do Senhor, e que bom que Ele é Deus, Ele é pai, e Ele dividiu esse privilégio conosco, e nós podemos ser imitadores dEle hoje.
0: Amém, 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 eu quero pedir para o Rafa, Rafa, se você puder orar por essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento para que vocês também sejam edificados, abençoados, para que vocês realmente tenham um entendimento daquilo que o Senhor quer fazer dentro dos seus lares, dentro do seu lar, você que está aqui nos assistindo, não sei da onde, se você está na sua casa, se você está fora da sua casa, se você quer continuar com a sua família edificada, ou se você precisa de uma reestruturação dentro do seu lar, que você receba essa oração, que você esteja disponível ou disponível, né? É disponível a ouvir a palavra do Senhor, a receber, a dizer um sim para aquilo que Ele quer fazer dentro da sua casa. Se coloque à disposição. Estenda a mão para aquela mão que já está estendida para você há muito tempo. Rafa, se você puder orar.
2: Eu oro sim. Por mesmo.
0: favor, por essas pessoas que estão em casa nos acompanhando.
2: Eu oro. Se você me permite, só dar uma palavrinha antes da oração. Eu tenho tido contato com missionários que estão servindo na janela 1040 na China, tendo contato com os campos de reeducação, em países onde não existe liberdade para fazer um podcast como esse, fazer uma oração como essa que nós vamos fazer. E eu queria dar uma palavra que talvez as pessoas não recebam de forma tão alegre, mas que é a verdade. Talvez daqui a algum tempo a gente não tenha essa liberdade que nós temos hoje. Talvez nós tenhamos sido escolhidos por Deus para ser uma geração que viverá um nível de perseguição que nunca houve entre os cristãos na face da terra. Se isso acontecer, é importante que nós tenhamos famílias fortes, como as famílias dos hebreus na época do Egito. Eles não foram destruídos pelo faraó e pela escravidão e pela perseguição, porque eles tinham famílias numerosas, famílias que mesmo na servidão prosperavam, cresciam e se robusteciam no Senhor. Então eu quero fazer uma oração para que o Senhor fortaleça as nossas famílias. E se você chegou nesse podcast pensando em desistir da sua, eu queria te dizer que a sua família é preciosa para Deus e sempre será. Não desista da sua casa, não desista da sua aliança matrimonial, não desista dos seus filhos, porque o Deus que tem uma aliança com você é poderoso para restaurar a sua história familiar. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos sujeitar as nossas casas a Ti, nós somos completamente incompetentes para construir famílias fortes para a Tua glória. Mas nós tomamos uma decisão, assistindo esse podcast, durante essa conversa, nós tomamos uma decisão. Nós queremos fazer um pacto na Tua presença e dizer que a nossa família é para a Tua glória. Nós não sabemos como o Senhor vai ajeitar as coisas, nós não sabemos como as coisas irão para os seus devidos lugares, mas nós reconhecemos que o Senhor é poderoso para fazer. Portanto, eu oro pedindo que o Senhor ajude cada marido, cada esposa que está assistindo esse podcast. Cada jovem que está vivendo de repente uma vida depravada e não faz a menor ideia de como construir um lar. Cada casal que já está com o casamento quebrado, em desespero e não sabe o que fazer. Senhor, onde eles estiverem, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, numa montanha muito alta ou num vale muito profundo. O Senhor é muito mais poderoso do que a distância que nos separa. Vai ao encontro dessa pessoa agora e ministra a tua paz, a tua criatividade. Eu peço, eu suplico, meu Deus, com toda a minha fé, que o Senhor se compadeça dos filhinhos, dos casais, das famílias que estão sofrendo e gemendo sem a sua presença. Que o Senhor mude a história dessa pessoa que está nos assistindo que ela abra o seu coração nesse momento para o teu governo e que o Senhor mude completamente a história dessas famílias que estão me ouvindo nesse momento. Essa é a minha oração mais sincera, em nome do seu Filho Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Que oração poderosa, que oração linda. Para você que está na sua casa, saiba que o Senhor te ama e ama a sua família. E que privilégio nós temos de poder falar em nome de Jesus, aquilo que Ele pode fazer, o quanto Ele pode transformar. Talvez você esteja aí desacreditada, mas Deus acredita muito naquilo que Ele planejou para a sua vida. Amém? Amém. Não esquece de compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. E todos nós temos pessoas no qual nós amamos. E com o qual nós não amamos muito, mas que Deus quer fazer a obra. Por isso, mande para todas as pessoas que vierem a sua mente. Compartilhe, comente aqui embaixo, que para a gente é muito importante ouvir a sua opinião, compartilhar, contar o seu testemunho, o que esse podcast é, fez diferença na sua vida. Fale com a gente. Nós lemos todos os comentários. E não esqueça de seguir o Positivamente. Muito obrigada por sentar aqui na nossa sala com a gente, por estar presente. E que Deus abençoe cada vez mais a sua casa. Rafa, muito obrigada. Galego, Estamos juntos em mais um podcast. Amor, obrigado pela parceria, por tudo que você representa na minha vida. Eu te amo muito. Também te amo. Até o próximo episódio. Beijo, gente. Beijo. <risos>